1: Прежде всего, я хочу поблагодарить всех, кто поздравил нашу программу с 25-летним юбилеем. Честно говоря, даже не ожидал, что поздравлений будет так много, причем из разных регионов России. Конечно же, здесь огромная заслуга Интернет-Радио ВОЗ, которая с 2011 года транслирует нашу программу в своем эфире. Спасибо всем. Спасибо редакции Интернет-Радио ВОЗ. Ну а я продолжу, как многие позвонившие мне сказали, делать полезное для общества дело. Еще раз напомню, что главным для себя я считаю не только показать обществу огромный мир талантливых людей с ограниченными возможностями здоровья, не только озвучить проблемы, которые мешают этим людям реализовать свой жизненный потенциал и способности, но и дать им возможность высказать свою точку зрения по любому вопросу. Я уверен, что ограничение здоровья не ограничивает полет мысли человека, его взгляд на окружающий мир и его желание изменить этот мир к лучшему. Сегодня моим собеседником будет председатель Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, а также председатель Краевой организации общества слепых Юрий Серафимович Третьяк. Мы с Юрием Серафимовичем не встречались в эфире почти полгода. Поэтому беседовали долго и не только о проблемах, которые касаются инвалидов в Кубани, но и о формировании в стране гражданского общества и о социальной справедливости через призму действующих в нашей стране законов и, конечно же, о проблемах, которые возникают в системе здравоохранения. Сегодня я предлагаю вам только часть нашей беседы, а окончание ее вы услышите уже в июле в нашей следующей программе. Юрий Серафимович, в первую очередь я хочу поздравить вас с успешным проведением регионального осмотра художественной самодеятельности, который вот вы провели в Геленджике. Ну и если сможете коротко рассказать, что там было.
0: С 29 по 31 мая этого года... В Геленджике на базе пансионата Кристал у нас прошел смотр художественного творчества, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войны и 90-летию Всероссийского общества слепых. Было у нас из семи районов коллективы. Это Краснодар, Мавир, Лабинск, Ейск, Тихорец, Лавинск и Маякоп с нами принимал участие. Это наиболее крупные коллективы, наиболее профессиональные такие. Жюри, очень квалифицированное было жюри из Кубанского казачьего хора, директор школы искусства с культуры Геленджика. То есть специалисты хорошие, вот они отметили действительно высокий уровень хорового, народного пения, академического, фольклорной ансамбли, и солисты, дуэты, трио, мужская группа, и стихи. Интересная вот была здесь оркестр народных инструментов, балалайчка. То есть э, смотр прошел на высоком уровне, э, было 200 человек. Вот э, в двух словах, значит, э, вкратце вот такой смотр, такие результаты.
1: То есть это не только здесь показать себя, во-первых, пообщаться, что очень важно вообще для людей с ограниченными возможностями, в том числе и по зрению, это очень важно, общение людей друг с другом, но и в то же время выявить лучших, чтобы потом было кого представить от Краснодарского края на всероссийском уровне, да?
0: Да, конечно, и на всероссийский, и самое главное, что они уже видят, то есть кто как бы лучше поет, кто каких-то результатов более достиг высоких, кому надо подтянуться или что-то новое перенять и так далее. То есть оно служит вот, э, развитию дальнейшему.
1: Это все хорошо. Это ваша работа, это у вас замечательный клуб, я знаю, на местах, очень серьезная работа художественной самодеятельности. Слава Богу, что вы все это сохранили. Но, Юрий Серафимович, это все стоит огромных денег. Вот вы сказали, 200 человек вывезли. Значит, их надо было там разместить, покормить, чтобы люди ни о чем не беспокоились. Они только приехали показать свой талант и и прочее. Как это организовано со стороны администрации или это федеральная программа? Почему? Потому что у предприятий льгот нет. Они еле-еле сами выживают значит, денег таких свободных нет, чтобы возить. Как это происходит сейчас?
0: Да, действительно, сейчас в обществе, конечно, очень трудно с финансами, ну а в этом году вообще и в стране. Но здесь средства были заложены по краевой программе «Доступная среда», и край выделил на это средства, на проведение этого художественного творчества. Благодаря этому... Значит, нам вот удалось собрать этих людей, ну и Адыгеи за свой счет приехала, а наши все, Краснодарский край, вот за счет средств бюджета, заложенных в краевую программу. Естественно, уже там районы оказывали помощь в оплате транспорта, в выделении транспорта, ну, конечно, тоже везде по-разному складывалось, не просто это дело. Например, Ейск вообще, то есть пришлось найти средства нам, Район не помог. Ну, по-разному. Но мы не могли бросить людей, потому что они готовились, хотели показать свои. И, в общем-то, вопрос различными путями, но порешались люди, приехали.
1: В районе в каком-то нет денег, Ну, я в это не верю. Значит, глава муниципального образования не считает это первостепенной задачей. Вот вы согласны, что от личности того, кто возглавляет район, тоже очень много зависит?
0: Естественно, все зависит от руководства, в первую очередь от главы. И правильно вы заметили, как он относится к этому вопросу, то есть считает это необходимым, первостепенным или нет. А то, что как бы средств на сегодня в районах нет, я верю. Потому что у нас кризис в стране, у них, конечно, трудно тоже с деньгами. Но мы же тоже не просим миллионы, но автобус оплатить, как бы. Я считаю, что от этого район, естественно, не развалился бы, но вот этот вопрос не решили. Но оно вообще там вот как-то вроде бы, кажется, по поголовки гладят, плечу похлопают, но средств вот уже много лет не увеличивают, то есть их едва ли хватает на оплату коммунальных услуг, потому что организация очень большая и работа проводится большая, много. Ну вот как-то с этим делом очень туго.
1: Ну нет в бюджете, не все районы богатые но ведь глава муниципального образования мог пригласить богатых предпринимателей, предприятий, руководителей и сказать, ну это же инвалиды, надо же ребятам поехать, показать правильно, все-таки от человека, да?
0: Не, ну это естественно как бы сказать, вот проблемы они к сожалению не уменьшаются, а как бы прибавляются и приходится нам обращаться уже и к краевым властям и даже прокуратура в некоторых местах помогала, но все равно не все решается. У нас есть проблемы, например, в городе Абинске с помещением. То есть наши располагаются еще с времен Советского Союза помещения, которые принадлежат статуправлению, И несмотря на то, что они неоднократно писали администрации Абинска, и мы писали... Но ну, надо же как-то дать выделить помещение, потому что нас выселяют на улицу, выкидают. Да, нам обещали, показывали, говорили, но до сегодняшнего дня этот вопрос не решен с помещением. Как он будет завтра решаться, не знаю. С Атрадненским районом, то есть как бы тоже практически средства на работу с инвалидами по зрению можно сказать не выделяется, хотя мы встречались тоже с руководством и с заместителем главы но у них свое видение никак не понимают нужды то есть организации вот тех, той группы которая находится допустим в отрадинском районе точно так же Динской район хотя эта проблема там и у общества слепых и у общества глухих но люди вот недопонимают трудно этот вопрос решить Геленджик, такой город продвинутый, вроде бы, и там глава. Но тоже проблемы есть и с, со средствами, и с выделением помещений. А такой, например, как Брюховецкий район, он наоборот, вместо того, чтобы запланировать, хотя бы на уровне оставить там, а он планируется уменьшать, уменьшать помощь. Ну, допустим, 10 тысяч, 5 тысяч, 3 тысячи. Ну, это вообще как... То есть он что, заранее планирует банкротство и так далее. То есть вот такие есть проблемы. В Лазаревском районе наша организация уже там, наверное, год находится без света, без электричества. И вопрос до сегодняшнего дня не решен, несмотря на их неоднократные обращения, просьбы, вот все обещают. Вот имрюки сейчас вроде бы в старом здании делают хорошее дело, там отопление, устанавливают котел. Но не предлагают взамен, вот именно одно помещение забирают у нас слепых, и взамен ничего не предлагают, то есть, ну ходите хоть на улицу. Хотя бы разговоры были, что может туда перейти, туда, но опять же, надо же удобно, чтобы людям добираться было от транспорта, когда приезжают с районов но на сегодняшний день пока что вот тоже вопрос висит в воздухе.
1: Вы сказали, это главы администрации, которые проработали 3-5 лет, 4 года. То есть это люди, с которыми уже какой-то контакт налаженный. И даже здесь вот мы видим, там сбавляют темпы помощи, там вообще не хотят помогать, там еще что. Вот в связи с этим, это вообще-то наболевший вопрос. Почему? Потому что у нас меняются губернаторы, мэры меняются, главы муниципальных образований меняются. Ну, и бог с ним, менялись бы. Ну, это демократия, пусть оно происходит. Но дело в том, что э, каждый потом приводит новую команду. Уходят чиновники, с которыми инвалиды работали. Этим вы объясняли уже 2-3 года. Зачем вы это делаете? Почему это нужно? И вроде бы они должны понять, и они не все поняли. А новые приходят. Это опять вам годы нужно для того, чтобы ввести их в курс дела. Вот вы считаете это проблемой, смену такую вот не только лидера одного, скажем, края или города, а вот команды, в том числе и тех, кто занимался социальными вопросами.
0: Любая перемена власти, это всегда вызывает дополнительные проблемы. Потому что, ну правильно, как вы заметили, если удалось найти какой-то язык, что-то объяснить, людям доказать, что у нас единое общее дело, то есть мы работаем с инвалидами, а власть помогает каким-то там выделением помещений, каких-то денежных средств. То есть, используя наш опыт, мы вот занимаемся этими людьми и спортивными различными мероприятиями, и художественное творчество, и направляем в центры реабилитации, на профессиональное обучение и так далее. Это не все понимают. А когда только начнут понимать, куда-то тут новый приходит, и опять начинается, давайте всех объединим, а зачем это нужно, а это... Но ну вы же не объединяете речной флот, допустим, с воздушным или с железнодорожным транспортом, хотя вроде бы все занимаются перевозками. То есть неправильный подход абсолютно. И когда им начинаешь объяснять, это разные принципы реабилитации, все абсолютно разное, Ну, на это уходит время, чтобы доказать. И, конечно, это хорошо, когда... меняется руководство, а клерки, которые этим занимаются, остаются, то это еще хорошо, то есть они знают, уже понимают, как это было. Но это, к сожалению, не всегда так. Ну, А есть и опытные руководители, и вроде бы говорят, обещают, вот как в Армавире, все время обещают, но помещение очень маленькое и до сих пор не решается, библиотеки тоже помещение не могут подобрать. То есть э, вот такая есть проблема, и как-то она не движется, не решается. А, хотя вроде как бы везде звучит, опытный мэр там, и в ассоциацию городов Юга входит, и так далее, и так далее. Но как-то вот относится к проблемам инвалидов. Но я считаю, это, во-первых, показатель зрелости и руководителя тоже, потому что как мы относимся, говорят, как к старикам, к детям, к инвалидам, Это есть показатель зрелости общества. Ну, вот на сегодняшний день у нас такая
1: ситуация. Ну вот ушел у нас губернатор, да? Вот что теперь, все программы рухнут?
0: Ну нет, программы не рухнут, они как бы приняты, там, несколько лет они могут претерпевать изменения, там, если уменьшается бюджет, может быть где-то урежут или еще что-то. Но они в принципе остаются. Ну а, конечно бы, встречи такие нужны и хотя бы э, с такими основными организациями, там, общероссийскими, и у которых во всех районах имеются наши филиалы. Это вот прежде всего общество слепых, глухих, инвалидов, э, инвалидов войны в Афганистане и.. Союз Чернобыль в России не существует во всех районах, у них у нас везде есть филиалы, местные организации и так далее. Конечно, у нас сейчас тысячи организаций созданы, которые объявляют себя краевыми, региональными, там еще какими-то. А фактически, ну, как говорится, диванная организация там собрала сколько-то человек и все вроде бы представляют интересы инвалиду посмотришь все одни и те же фотографии ставят там, с одними и теми же людьми работает вроде бы ну а по факту вот, как бы оно в принципе не так
1: вот вы в самое больное место попали дело именно в том что Три человечка, по закону не менее трех, могут создавать. Создают какую-то организацию инвалидов Марса, Юпитера, там, улицы там, Пипкина какого-то. А, ассоциирует себя как региональная, краевая, там, чуть ли не общероссийская и прочее. И вот смотришь в интернет, вот их там в интернете, ужас сколько. И Вот они себя пиарят, это фотографии, какой-то пикетики из трех человечков. И бог бы с ними, пусть ребята тешатся, если это им нравится. Но проблема-то в том, что у нас в госаппарате, в региональных, в муниципальных властях немерено чиновников, которые по связям с общественностью и так далее, и так далее, и так далее, которые должны отрабатывать ту зарплату, они должны разбираться, где вот эти три человечка. Нет, мы смотрим. Уже смотришь в общественном совете с серьезной структурой, уже сидит вот один из этих кого он там представляет, кто его уполномочил? Или взять вот выдвижение в депутаты, везде праймери, если эти все проводят. Смотришь, они уже и там. Вот те, которые работают, это у нас пять мощных организаций, действительно всероссийских. Это Всероссийское общество слепых, которое вы возглавляете. Это Всероссийское общество инвалидов, это Всероссийская организация чернобыльцев, это Всероссийская организация ветеранов Афганистана и общество глухих. Но там тысячи людей, тысячи, и вы действительно представляете кого-то? Так вот не не к ним претензии. Ну пусть ребята нравится с флагами ходить, там пикетировать, фотографироваться с губернаторами, пытаться вот это все. Ладно, пиарьтесь, но чиновники-то должны выбор какой-то делать. Ведь одно дело Третьяк говорит, он говорит как председатель координационного совета от имени всех инвалидов в Кубани четыреста тысяч он знает проблему, он думал здесь он совет собирал с каким вопросом выйдем на администрацию. Или вот они там в решили поднять эту проблему и поднимать. А она никого не волнует. Вот не кажется вам, что все-таки чиновники должны повнимательнее относиться, кто и кого представляет?
0: Ну да, конечно, это есть различные общественные отделы, там по связям с общественным, что они должны вникать. Но, к сожалению, это зачастую не делается, и есть организации, и не разбираясь всем сестрам по серьгам. К сожалению, есть такое дело, но это уже дело, как говорится, определенных управлений, отделов, администрации городов, районов и так далее. Но хочу сказать, еще, что, к сожалению, да, вот у нас была общественная палата создана, но ни разу нас туда не пригласили, чтобы или рассмотреть, или в качестве там даже консультантов или про какие-то проблемы узнать. То есть какие-то вопросы, касающиеся инвалидов, они ни разу не рассматривали, не, по, не предлагали там в программы или в законы. Этого, к сожалению, не было там, там. Хотя есть там очень опытные люди, но каждый занимается своей какой-то проблемой. Своим это, направлением, да? Своим направлением, да. А и вроде бы там и инвалиды есть, но вот именно, как правильно сказали, то есть они, к сожалению, являются инвалидами, но никогда не работали в таких структурах, там не возглавляли их. И как бы плохо себе представляют основные проблемы инвалидов, и чем они, в чем заключается, и как можно людям что-то в этом плане помогать, как их можно организовывать, собирать, как с ними работать и так далее.
1: То есть, Вы согласны, надо чиновникам, я говорю о чиновниках, у меня нет претензий к этим инвалидам. Любой инвалид России, как он трудоустроится, я буду только рад, что он как-то трудоустроился, что он там создал из трех человек, из двух, из пяти. Пусть это его личное дело, я буду только рад, что он еще что-то заработает к пенсии. Я говорю здесь об отношении власти, об отношении чиновников, которые получают зарплаты. Все-таки нужно им внимательнее смотреть, кого человек представляет, от имени, какого количества людей он здесь говорит. Вот это все-таки должна быть дисциплина, наверное, и деньги-то казенные, гранты, все это раздается, это же деньги государственные. вот Правильно я понимаю это?
0: Ну, к сожалению, да, система у нас так сформирована, и не всегда это изучается, анализируется мы неоднократно поднимали проблему, что нужно выделять средства не только на создание новых рабочих мест, но и прежде всего на сохранение а то у нас получается выделяют средства на создание, то есть создали как вроде бы место там оно было, почислилось, год закончился и все место ликвидировали, подавайте по новой и так далее Лучше бы все-таки было сохранить те места, там 10, 50, 100, которые имеются на сегодняшний день. Но нет, вот надо создать. А то, что 10 создало, 50 разрушил, ну то есть как бы никого не волнует. Вот здесь, к сожалению, да, проблема такая есть. И несмотря на то, что мы постоянно, кажется, будируем, поднимаем, но на сегодняшний день особых как бы успехов в этом не, не видно.
1: Как я уже сказал в начале радиопрограммы, окончание нашей беседы с Юрием Серафимовичем Третьяком вы сможете услышать в следующей программе, которая выйдет в эфир 25 июля. Если у кого-то появится желание высказать свои предложения или критику в мой адрес, вы можете найти меня практически во всех социальных сетях интернета, просто набрав в поиске «Константин Антишин».